0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü podcastinin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğumuz TED Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Güney Özcebe. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoşuldum, teşekkür ederim Aykut Bey.
0: Yani hoş geldiniz diyorum ama tabii bunu adetten söyledim işte hiç hoş günler yaşamadık maalesef yaşamıyoruz. Maalesef. Ve keşke, keşke hep bu söylemler çok fazla karşımıza çıkıyor. Belki sizi çok yakından tanıyorlar ekranlarda da son dönemde çok fazla çıktınız. Birçok öğrenci yetiştirdiniz uzun yıllardır deprem konusunda deneyimleriniz var ama böyle sizin... Deprem konusundaki öneminizi anlaması için bizi dinleyen mühendislerin, belki yeni nesil mühendislerin çok kısa böyle biraz mesleki deneyimlerinizden bahsedebilirsiniz, neler yaptınız. Ondan sonra da tabii ki bu depremi konuşacağız, afeti konuşacağız.
1: Teşekkür ederim. Çok hafif hızlı bir şekilde bahsedeyim isterseniz bu konuda. 79 yılında Otlu İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans çalışmalarıma başladım ve işin mühendislik sismolojisi tarafından yani yer hareketleriyle ilgili kısmıyla başladık çalışmaya. E masterımı o konuda tamamladım. Ama daha sonra doktora ya, Toronto Üniversitesi'ne gittiğimde depreme dayanıklı betonarme tasarımı betonarme yapıların deprem davranışları konusunda bir tez yaptım. Tezim Zamana göre galiba biraz ileriymiş. 2000'lerin başında, 2005 yani, bir tez bitirdikten bitir bitir 15 sene sonra, burun kaderim, 15 sene sonra bütün dünyanın ilgisini çekti ve Pacific Earthquake Research Center DM diye bir yer vardır Amerika'da, Kaliforniya'da. Onların datamizine girdi benim tez datam. Ve neredeyse bu konuda uğraşan herkesin referans verdiği bir tez durumuna geldi. Tam o sıralarda Türkiye'de 99 depremleri olmuştu. 99 depremlerinde ilk defa bölgesel bir deprem yaşadık. Daha önce şehir kâğıt depremleri yaşıyorduk. Örneğin Erzincan, efendim söyleyeyim, Ceyhan, Dinar gibi. Ama burada bölgesel bir deprem yaşandı. Yani aynı depremden birçok yerleşim merkezi etkilendi. Ve buna göre... Olucu yoğun bir can ve mal kaybı gündeme geldi. Bunun üzerine bizim bu başka kaderimiz bu. Kader lafını hiç ama bu, bu, bu, bu bir şekilde kader. Çünkü evet. e, deprem olduğu zaman önemli oluyor. Ondan sonra unutuluyor maalesef. Dolayısıyla deprem araştırmalarının da e, musluğu depremlerden sonra açılıyor her nedense. Depremden önce sürekli açık tutulması gereken bir musluk. Depremden sonra sonra kadar açılır. Havuzda su bitince de biter, öyle yani. Böyle bir şey var kaderi verdiğim bu mesleğin. O zaman hem dış kaynak, hem iç kaynak oldukça önemli miktarlarda hem dış kaynak, hem iç kaynağa eriştik. Ve önceliğimizi okula kadar hiç çalışılmamış olan bir konuya verelim istedik. Bakınız, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin depreme karşı yapıları güçlendirme çalışmaları 1969'lerin 70'lere kadar giden bir süreçtir. Ondan 2000'lere gelene kadar bayağı bir bilgi birikimi vardı. Ve bu bilgi birikimi çeşitli kurumlarca kullanıldı. Özellikle bakanlıklar, örneğin Eğitim Bakanlığı, özel kurumlar, bunların içinde çeşitli bankaların Türkiye genelinde şubelerinin güçlendirilmesi, endüstriyel kurumlar gibi kurumlar bu teknolojileri kullanmışlardı ama ne yazık ki bu teknoloji, o güne kadar geliştirilmiş olduğumuz teknolojiler, mesken türü yapılara uygulanabilir teknolojiler değildi. Mesken türü bir yapının en büyük sorunu içinde inşa insanlar varken inşa faaliyetlerinin sürdürülememesi. Çünkü binalarda efendim söylediğim betonla gideceksiniz, çelikle gideceksiniz ki o yapının depreme karşı güçlendirilmesini sağlayabilir bu güne kadarki yöntemlerle. O noktadaki hareket tarzımızda şu oldu. Yani biz bu ürütü faaliyetleri yani binaya betonla yapılacak olan faaliyetleri bina dışında aslında tutalım. Ama bina içinde yapacağımız işleri de e, bina sakinlerine bir oya bağlanma rahatsızlığı düzeyinde biraz fazla olabilir. Ama aslında o düzeyde yani evlerini terk etmeden o tırnak içinde söylüyorum çileye katlanabilecekleri düzeyde bir rahatsızlık yapalım istedik. Askeri teknolojiler, sivil hayatı açıklığından bu yana, işte biliyorsunuz cep telefonları birdenbire moda oldu. Evverden evet. ee, o 1970'lerde, 80'lerde bunlar askeri teknolojilerdi ve kullanılıyordu Yani e, bizim bize giriş işte 90'larda oldu biliyorsunuz bizim e, sivil hayatımızı. Nasıl bir değişimler attığını hayatımızda görüyorsunuz. Bu da onun gibi bir şey. Karbon lifli polimerler, lifli polimerler, Ana bakışı altında karbon polimerler evvelen savunma sanayi ve uçak sanayinde çok kullanılan e, teknolojilerdi. Enteresan bir malzeme aslında karbon nanotüplerinin yakılıp bir takım tekstil türü e, işlemlerden geçirilerek karbon wrap dedikleri yani karbon kumaş, karbon tekstiller üretilmesi. O süreçte ortaya çıkan malzeme e, elinizde alırsanız boşluğun edeceğiniz süren bir malzeme. Yani sanki soğan çuvalıymış gibi. Ama bir özelliği var ki inşaat sektörünü direkt olarak etkileyen çekildiği zaman çelikten daha fazla trenç gösteriyor. Bir çeliği işte teknik kullanacağım tabiri ve 400-420 megapaskala kadar çekip ondan sonra tamam bu bu kadar yük taşıyormuş derken bu onun dört katı kuvvetlere kadar dayanabiliyor, gelinilere kadar dayanabiliyor. Bu önemli bir özelliğiydi. Bu özelliği kullanarak biz <gülüyor> acaba ne yaparız'a gittik ve ulaştığımız şey geçmişteki 30 yıllık tecrübenin üzerine bunun monte edilmesiydi. Bu şekilde NATO'dan ve TÜBİTAK'tan burada sponsorlarımızın adına alınmakta herhangi bir sakınca görmüyorum. Aldığımız destekle de bu metodolojinin geliştirilmesi ve bir şekilde de e, Türkiye'ye kazandırılması hedeflendi. 2001-2002'den 2005'lerin ortasına kadar süren sürede de bu e, çalışmaları yaptık. Türkiye'den ortaklarımız vardı, yurt dışından ortaklarımız vardı. Ama işin sahibi, işin motoru, Orta Dür Teknik Üniversitesi'nde i̇şte, e, projenin yürütücüsü bendim, bir, bir ekiptim. Böyle bir iş, ne yaptınız derseniz, Anlatması biraz deprem mühendisliğinin temeline gitmemizi gerektirecek. Herhalde buna biraz vaktiniz var değil mi? Kesinlikle var anlatabilirsiniz hocam. Şimdi deprem yapıyı nasıl etkiler? Deprem yapıyı etkileşinin en amilane tabiriyle e, yahut örneğiyle anlatmak çalışacak olursa bir halı düşünün, dört kişi köşesinden dört kişi tutsun, siz o halının üstünde durun ve onlar böyle rastgele bir o çekmeye başlasın o halıyı. Sonuçta olan olay bu, zemin yapının altındaki zemin bu şekilde hareket etmeye başlıyor ki zemin hareketi yapının temelinden başlayarak üst katlara doğru intikal ediyor. Ve bu sırada da elbette yapıda çeşitli deformasyonlar gündeme geliyor. Bu deformasyonların hesabı bize sismik haritalar tarafından verilen o deprem depremselliğine göre yapılıyor. Bunlar da istatistiksel olarak devirlerinden çıktılar diye. E, hepiniz görüyorsunuz Türkiye'nin sismik tehlike haritası diye. iki tane ana kuşak vardır. Bir de kuzeyden güneye gider, pardon doğudan batıya gider, Kuzey Anadolu fay hattıdır. Bir de Doğu Anadolu fay dediğimiz Erzincan bölgelerinden başlayıp Hatay'a doğru inen bir hat vardır. Ana, ana deprem kaynakları bunlar. Buradaki tehlikeleri biz yapıya etkiyecek olan deprem kuvvetlerinin hesabı için kullanırız. Şimdi biraz önce bahsettiğim olay, zeminin hareketinin yapını, yapıya etkilemesi tabandan başlayıp tavana giden bir olay olduğunda aslında bir eylemsizlik gösteriyor. Yani hareket etmek istemiyor. Ama üst alttaki o ıı, hareket, o ivme sizin kütlelerinize eylemsizlik kuvveti olarak, yani başka şekilde deprem kuvveti dediğimiz kuvvet olarak yansıyor ve bu kuvvetler altında biz yapıları analiz ediyoruz. Buna göre depremin bu Yapıya normalinde duran yapıya hareket ettirmek için yapabileceği enerjiyi bir şekilde kuvvete çevirip bir şekilde bunu da elemanları taşıyıcı elemanların zorlanmalarında kullanıyoruz. Örnek olarak bir kolon alacak olursak bu kolon eğilmeye çalışacak, eksenel müke çalışacak ve bir takım karma kuvvetlerine karşı direnç gösterecek. Bunları deprem depremin yapıyı etkittiği kuvvetler olarak üzerini alıp böyle bir dayanım sağlıyoruz. her şey değil. Yani bir, bir yapı istediği kadar dayanıklı olsun. Siz o yapının yanal ötelenmesini yani o deprem hareketi sırasında katların birbirlerine göre e, hareket ederek yana doğru kaykılmasını da hesaba katmanız lazım. Buradaki hareket çok yüksek olacak olursa çok yüksek olacak olursa şöyle bir başka bir örnek vereyim. Tek ayağımın üzerinde dindik durabilirsiniz ama şöyle eğilmeye başlayacak olursanız devrilebilirsiniz. Bu etki yani ikinci mertebe momentleri dediğimiz sizin ağırlık merkezinizin düşerden kayıp da e, yana doğru hareket etmeye başladığı anda kolonlara gelen ek yükler oluyor. Buna karşı da sizin bunu için sizin yapabileceğiniz mümkün olduğu kadar şakürden kaçmayacak şekilde ya belli limitler içinde tutmanızdansın. Bu limitler aşılmaya başlandığı zaman, işte o zaman sizin odalarınızı ayıran bölme duvarlarınız, efendim sorunun varsa daha ileri seviyelerde beton verme perdeleriniz dağılmaya başlıyor. Bu dağılma da zaten güç tükenmesi demek. Bu sizi toptan göçmeye götüren bir mekanizmanın tetiklenmesine neden oluyor. Demek ki neymiş? Bir deprem hareketi sırasında, olası deprem hareketi sırasında bu istatistiksel olarak tehlikeli tasarlarından gelip işte kuvvete çevrilen bir süreç sonunda deprem kuvvetleri çevrilen bir süreç sonunda belirlenen e, yanal etkilere karşı yapıya bir mükamet sağlayacağım birincisi bu güç sağlayacağım ikincisi bu bir güç olacak ki aynı zamanda yapı da mümkün olduğu kadar dik duracak yani ağırlık merkezine fazla kaydırmayacak iki önemli şey bu bir dayanım iki deplasman. İngilizceye drift deniyor. Yani evet. ötelenme, yalan ötelenmenin kontrolü. 67'den 67'lerde, 67, 67 Adapazır depreminde bir defa gözlendi hocalarımız tarafından, bizim büyüklerimiz tarafından. 67'den bu yana gelen gözlemler sırasında öyle bir şey var ki dikkat çekici ulusuz. Benzer binalarda bölme duvarlarının etkisi yapının davranışına çok farklı şekilde etkileyebiliyor. Örnek olarak verecek olursam, bir, iki tane aynı bina düşünün, bütün yapısal sistem aynı olsun, bir tanesi tümüyle mesken, bir tanesinin altında ticari alan yaratmak için açıklıklar bırakılmış. Mesken olan da doğaldır ki bölme duvarlarımız, işte odamızı salondan, salonumuzu koridordan, banyodan, banyomuzu mutfaktan ayıran duvarlarımız bütün halinde en üst katta en aşağı kadar iniyor. Ama şehir yalnızlığı öbüründe gele bu yukarıdan aşağıya inen duvarlar yukarıda mesken çünkü birden bir altta ticari faaliyet var diye işte oluşturmak için kaldırılıyor. Yani bu işte bu noktada kopma oluyor çünkü birden bire sizin zincirinizde bütün halkalara eşit dayanıklı olan zincirinizde bir zayıflık yaratmış oluyorsunuz. Şimdi en fazla zorlanan katta, yani zemin katta. çünkü. Hareket oradan başlayıp yukarıya doğru gidecek. Bunu ben yayınlarda bir çelik zincir düşünün. Sanki bütün halkaları çeliktenmiş gibi. Ama bir halka plastik olsun ve çelik kaplama olsun. Bu zincirin dayanımı plastikin dayanımı kadardır. Dolayısıyla bu zincir çelik zincir değil. Aslında tek tek halkalı bir plastik zincirdir diye anlattım. Aynı durum. Böyle bir durumda birinci katta yaratılmış olan zayıflık yukarıdaki kütleyi iki kere Ötelenmesini yani şakülün binanın şakirinle kaymasını engellemek konusunda yetersiz kalıyor. İkincisi çok enteresan bir şey. Eğer siz replasmanları kontrol atlatabilirsiniz, bu duvarlar her ne kadar taşıyıcı sisteme dahil duvarlar olarak görünmese de, yani hesaplarınızda biz sadece beton olayı ele alırız. Beton sistemin bütün her şeyi taşıması, konusu gündemdedir. Depreme dayanıklı tasarımın asıl prensibi orada bağlıdır, bitirilir. Her ne kadar bu duvarlar o hesaplarda göz önüne alınmasa da sadece yük olarak girirler. Ağırlık olarak girip sanki kütbeyi arttırıyormuş gibi giderlerse de taşıyıcı elemanlar olarak davrandıklarını tespit ettik. Çünkü kırılıyorlar. Kırılana kadar bir direnç gösterecek bu. Yanal öteleme sırasında bir kat bir kata göre fazla oynamaya başlarsa Anlatabiliyor mu? O betonarme elemanların arasında yerleştirilmiş olan tuğla duvarlar ezilmeye başlıyor. E, ezilmeye başlaması bir direnç göstermesi demek. Demek ki o ana kadar hesaba katmadığımız ama sisteme yardımcı olacak şekilde yük taşıyabilen elemanlar olarak devreye girebiliyorlar. Bunu da teşhis ettikten sonra gözlemlerimizle de birleştirdiğimizde zayıflığı olmayan düzgün bir bölme duvar yapısına sahip. Ama aynı müteahhit tarafından yapılmış. Dolayısıyla benzer zayıflıkları içeren iki sistemden biri yıkılırken birinin yıkılmaması bize şunu gösterdi. Eğer biz bu duvarları, bölme duvarlarımızı yapının deprem sırasındaki tüm salınımı sırasında dağılmadan yerli yerlerini tutabilirsek yapıya ekstra bir güç katarız. Bunu yaparken de amaç şeydi. 2000'lere gelene kadar. Kullarıncının rahatsızlığı ilgilendirmiyor bizi. Bunu yapmanın en temel yolu o duvarları balyoza indirip betonarme, her bir betonarme hücresini yapıdaki bir çerçeveyi düşünün. Çeşitli kolonlar var ve bunları birleştiren kirişler var. Dolayısıyla her bir çerçeve gözüne ankraj demir ankrajlar dikerek ve bunun içine de bir betonarme çeliğini oluşturur. Betonarme'nin gereksinimi olan çeliği yerleştirdikten sonra... Buraya bile betonarme duvarlaştırarak, biz bu duvarları baştan sonra perde duvara çeviriyorduk. Yani bu işte bir okul binasında mümkün çünkü okullar genelde üç ay kapalı oluyor. Doğru. Bir efendime söyleyeyim, e, banka şubesinde mümkün çünkü bir bankanın aynı yerde 88 tane şubesi var. Bir süre şubeleri sırasıyla o ildeki sırasıyla güçlendirme imkanı vardı. Kaydırarak personeli düşürdüm bir devlet airesinde mümkündü. Bir yerin bir garnizonunda mümkündü. Ne bileyim, mümkün olan yerlerinde hep bu kullanıldı. Yani dolgu duvarlar, betonarme duvarlara çevrildi. Ama onun için binanın boşaltılıp içeride inşaat işinin yapılması gerekiyordu. Asken evet. türlü yapılarda bunun mümkün olmadığı için işte karbon fiber konusu devreye girdi. Ya dedik, biz bu evvelden betonarme ile yaptığımız şeyleri binada yaşayanların can güvenlerini sağlayabilecek düzeyde hafifletilmiş, yani öbürü kadar şey değil, okul binasının hemen kullanılabilir durumda olması lazım. Efendim söyleyeyim, bir banka binasının belki hiçbir hasar görünmesi lazım. Bir askeri üssün hiçbir hasar görünmesi lazım. Bu arada üst düzey bir güvenlik seviyesine çıkartılıyor güçlendirmeyle. Meskiden türlü binalarda bir alt e, güvenlik seviyesi olan Can güvenliği seviyesini hedefleyecek kadar bir şeyler yaparak bu işi başarabilir miyiz?e araştırdık ve o amaçta bu duvarlara karbon fiber uygulaması gündeme getirdik. Karbon fiber dediğim gibi çekme dayanımı çok yüksek. Çekme dayanımı yüksek olan bir şeyi şöyle anlatabilirim size: dört tane çubuk alın, evet. her ucundan bunları birer çiviyle bağlayın. Tamam. Bu eğer çiviler yani ilk çakıldıklarında fazla böyle e, anlatılmamışsa sizlerin aslında kare şeklinde yahut dikdörtgen şeklinde bir çubuk mekanizmanız vardır. Ama bunu alttaki çubuğu tutup üstteki noluna atacak bu baklava şeklinde döner değil mi? Doğru. Demek ki ne yapmak lazım? Bu girişi önlemek lazım. Çünkü benim beton arma binalarımda yatay deplasmanlar oluşmaya başlayınca katlar arasındaki o dikdörtgen gördüğünüz kolon kirişlerden oluşan dikdörtgen alanlar Böyle olmaya başlıyor. Bunu tutmak için ne yapabiliriz? İki şey yapılabilir. Bir, basit çubukları koyabilirsiniz. Aralarına çapraz. Hakikaten o tutar. Veyahut basit çubuk koymak için, o, hani o perdi duvar bir dereceye kadar öyle çalışıyor. Yani çelik çaprazla girmeniz lazım bilaaya. Yine duvarı kaldırmanız lazım. Çelik elemanlarda, çelik profillerde. Gene duvar kaldırmaktan olmadı. O şey tutmadı. Ne yani dedik, çubuğu yerine çekme çubuğu koyalım biz. Hazır elimizde bu malzeme varken, çekme dayanımı çeliğin icabında dört katına kadar çıkabiliyorken ve uygulaması da kolayken, çünkü kesiyorsunuz, epoksi tabanıyla birazcık o yüzeyi düzen, düzenliyorsunuz ve bunu getirip yapıştırıyorsunuz. İlave etme farkı bir de bunlara ankıraç takılıyor. Yani deprem sırasında bunun duvarla birleşik çalışabilmesi için de bir takım... Çivilemeler yapıyorsunuz, o da şey oluyor, epoksi, epoksi bazlı, fiber uygulaması ile yani sonuçta birazcık bir mat kapla denme işi, oralara ankre etme işi, sonunda ortaya çıkan duvar, eğer çerçeve uçlarına da, ben, çerçeve elemanlarına da benzer şekilde bağlanınca, şu hareketi yapmak konusunda şey oluyor, daha dirençli oluyor. Dolayısıyla katları bildiğine göre, yani. Olarak, tabii, tabii, tabii. Yani ben en basit bir çerçeve gözüyle anlatmaya çalışıyorum size. Yani şu sizin evvelden torabılarınızsa bunun üzerine yapıştırdığınız karbon fiberle bunun e, yatay kuvvetler altındaki hareketini mümkün olduğu kadar kısıtlıyorsunuz. Çünkü neden bu tarafa yok, yüklediğiniz şey şu köşenin şu köşeye göre ayrılmasını Sağlarken sizin burada çok kuvvetli bir çapraz elemanınız var. Çekme elemanını onu durduruyor. Anladınız değil mi? Böyle bir böyle bir mekanizmayla deneysel olarak bu işin yapılabileceğini gösterdik. Ama hiç her şey orada bitmiyor. Çünkü bunun bir bir, bir, bir inşaat projesi. Projelendirilmeye gerekir. İnşaat işi projelendirilmeye gerekir. Doğru. 3 katlı binaya bundan uygulayacağım. 10 katlı binaya bundan uygulayacağım. Vesaire vesaire. Dolayısıyla ben beton için modelim var, çelik için modelim var. E, dolayısıyla bu modelleri kullanarak betonarme için model oluşturabiliyorum. Ama bu, bu yok. İkinci safasını da çalışmanın, bunu biz yapısal sisteme taşıyıcı bir ilave eleman olarak aktararak yeterli güvenlikte, yani oradaki güvenlik seviyesini bir kere daraltayım, can güvenliğini sağlayacak düzeyde bir hesap yapmaya kalkarsak nasıl kullanacağız bu elemanı? Yani bunu çelik diyemem, buna beton diyemem, buna plastik diyemem. O zaman bunun için bir eleman modeli geliştirmesi gerekiyordu. Tuğla duvarlara yapıştırılmış olan çapraz elemanların, bilmiyorum kaç tane denedik. Değişik şekilde, değişik bir altında denilerek nasıl davrandıklarını ortaya çıkartıp buna bir malzeme modeli geliştirdik. Eleman modeli gibi. Dolayısıyla ben bu elemandan, işte şu kesitte, kesit alın belli, kalınlığıyla ölçülüyor. Kullanacağınız kaç kat kalınlıkta uygulama yapacaksınız. Ne kadar kullanırsan bu günayı istediği limitler içinde, yani şartname'nin verdiği limitler içerisinde tutmacasına, yine şartname'ye göre göz önüne deprem kuvvetleri altında nasıl tutar konusu. Bu şekilde de halledilmiş oldu ve dolayısıyla ben, bir çerçeve betonlar, bir çerçeveli sistemin, yani kolonlardan ve kirişlerden oluşmuş bir yapının bazı akslarında bu elemanları kullanarak, çapraz elemanları kullanarak daha İngilizce tabiriyle stiff, Türkçesi yok, rigid, rigid deniyor Türkçe'de, o da evet. gelme, bir sütun oluşturarak e, hesaplamayı yapabilir ve diğer kolonlardaki yüklerimi sağlatacağım vesaire durumuna geldik. Güzeldi. Sonuçta 2005 yılında bu bütün her şeyiyle de, deneysel çalışması bitmiş olan çalışmanın analitik kısmını da sonraki iki yıl içinde tamamlayarak o projeden NATO projesinden bağımsızdı. TÜPİTAMİ NATO'nun desteklediği projeden bağımsızdı. Ondan e, bağımsız olarak malzeme modelimizi de sonra projeleri yapabilecek duruma geldik. İşin en güzel tarafı da orada başladı. Yani inovatif bir yaklaşımdı. Çünkü... Yok yani böyle bir... Dünyada literatüre siz soktunuz mu? Literatürde böyle bir uygulama yok ki evet. E, Karbon fiberle kolonları çevre sarmak, o şekilde onları sıkı sıkı e, konfayn etmek derler, Türkçesi sargılamak mümkündü ama bu türde bir sistem eleştirmesine yönelik bir uygulama yoktu. O yüzden de heyecanımız şu oldu, ya biz bunu uygulayıp göstersek. Tamamen bilimsel, bakın hiçbir şey yok bunlar arkasında, ticari bir beklenti vesaire yok. Uygulayıp göstersek nasıl olur? Şartname 2007'de, 2008'de devreye giren şartname, bugünkü şartnamenin bir, ev, bir evvelki versiyonu. Karbon fiberle güçlendirme konusunda yapılan deneylerimize değerlendirerek, böyle bir güçlendirmenin yapılabileceği konusunda bize yol açtı. Aslında modern şartnameler bilimsel gerçeklere dayanan. Deneylerle ve şeyle, teoriyle desteklenmiş yöntemlerin uygulanmasını, yapıda uygulanmasına yol açar. Bizim şartnamemiz bu kapsamda bütün uygulamalara yol açmış ve bize önemli bir fırsat sağlamıştı. Hala yeni şartnameye göre de bunu yapmak mümkün bu arada onu da söyleyeyim. Bir master çalışması üzerinde çalışma başlattık. O yüzden çok sevdiğim arkadaşım, biraz önce size konuşmadığınız için kendisi de, de telefonla görüştüm. Depremden sonra onların da işleri çok fazla şey oldu e, yoğunlaştı. Kişi kişisel bazlı kimseye yetişemiyoruz ama yerel yönetimlere yardımcı olarak onların e, şahıslara, halka ulaşmasını sağlamak gibi bir misyonumuz var şu anda. Barış arkadaşımla birlikte iki hoca bir master talebimizi aldık dedik bak böyle bir iş var böyle bir iş yapacağız var mısın? Var. Epeki var. O gülüyor oldu. Buna bulunması gerekiyor. Buna ili seçerken de, tabii Konya'da bir bina ile yola çıkmanın anlamı yok. Konya'da deprem Orası. olsa olsa işte 4,5-5 oluyor en fazla. O da ee, bilmem kaç bir yüzyılda bir oluyor. Yani deprem riski yüksek bir bir değil. Türkiye'de çeşitli iller var. Tüm il olarak. ...en yüksek deprem tehlikesinin altında olan... ...bunlardan bir tanesi İzmir örneğin... ...diğeri de Hatay enteresan bir şekilde. İzmir, Ege ikliminden etkileniyor. Ege'deki yani Anadolu plakasını... ...Avrupa ve Avrasya plakaları... ...sıkıştırıp Ege'ye doğru ittiği için... ...orada İzmir'in depremleri o e, nedenle oluyor. Çünkü orası bir şey... ...ittirme noktası. E, Anadolu'nun işte Ege denizine saplarıp ittirdiği noktada... ...orada bir takım depremler oluyor. E, Olabilir de... Antakya'da doğan dalı fayının devam olarak aşağı inen kısmında bütün kırmızı ilk sınıfları tümü kırmızıya boyanmış bir yerdi İzmir. Pek girişemedik orada İzmir'de herhangi bir şey büyük şehir hem belediyeli olacak bürokratik işler açısından zordu hem şurada hem bu hem destek alabilecek yerel elemanlar açısından Antakya'ya göre daha bize, bizim açımızdan daha çalışılması zor bir bölgeydi. Antakya'da özellikle inşaat, oradaki inşaat mühendisi odasının o günkü yönetimi ve ayrıca o günkü belediyenin desteğiyle bizim hazırladığımız projenin uygulama projelerini hazırlattık. Oradan belediyeden yapım izni aldık.
0: Aldık.
1: Yani hocam o binayı yoksa siz efendim, mi seçtiniz? Yok biz yani inşaat yerel arkadaşlar, inşaat mühendisliği arkadaşları nerede çalışabiliriz? bize şöyle bir binayı lazım deyince onlar bize binayı tarif etti. Hakikaten binanın genel durumu da şeydi. Yani ben öyle bir binada oturmak istemem. Yani tehlikeyi göze almış, riskiyi göze almış ama bir takım imkansızlıklar nedeniyle oturmak zorunda olan çok tatlı insanlar vardı. Hakikaten çok tatlı insanlar da onu söyleyebilirim. Dost olduk çünkü her biriyle. Belediye bloklarının kooperatif üç bloktu bu. En kötü olanı A2 bloktu o zaman itibarıyla. O binada çalışmaya kadar verdik. O binanın projeleri rönevarimize verildi. İşte projeyi inceledik. Ona göre yapım ne kadar gerçekleşmiş, onları şey yaptık, esas ettik. Yani bir değerlendirdik yerindeki yapıyla projenin uygunluğuna baktık ve ondan sonra da Antakya'daki olduğunuz deprem şartnamesinin hedeflediği güveni seviyesine kadar bu yapıyı çıkartabilmek için ne yapmamız gerektiğine baktık. Binanın bize dışarıdan verdiği çalışma alanlarının hepsini kullandık. Yani binalarda biliyorsunuz bazı cephelerde cam yoktur baştan sona tuğla duvarla bile. Yani ne bileyim şu anda bir markamda sıfır cam var ama bunun yanındaki kısımda tuğla duvarla kaplı bir bölmesi var. Yani çerçeve elemanlarının arasında sadece tuğla olan en üst kattan zemine kadar olan tuğla duvarında olan kısımlara demek ki biz bunlara dışarıdan betonarme perde yapıştıralım. Yani bir çeşit ayağında hem sağdan hem soldan bunları yapıştıralım. Kullanabildiğimiz alanları aldık. Önden arkadan da bunları yapıştıralım. Bunlar uygulaması kolay şeyler. Sadece e, beton harma elemanları, ankaş çubukları, epoksiyle tutturuyorsunuz. Aynı sıfırdan bina yapıyormuş gibi demir şeyinizi koyup, kalıbınızı koyup beton döküyorsunuz. Buradaki rahatsızlık, gürültü dışarıya verdiğiniz. Her gün, yani 5 ay süresiyle her gün matkap sesi duydu orada yaşayan insanlar. Maalesef bunu engelleyemiyorsunuz. Ama bu koyduğumuz zamanlar yetmedi. Şöyle söyleyeyim size. Diyelim ki bir kocaman bir kitaplarınız var. Bunları kitap bir masa üzerinde tutmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? İki tarafına destekler koyarsınız, değil mi? Eee evet. kitapların hareket için, masa sallandığı zaman devrilmesin diye. Kitap belli bir kitap tutacakları. Bunların belirli o o kitabın kütlesine göre belli bir şey olması lazım. Büyüklüğü Heh, onu sallayamadı dışarıdan koyduğumuz bayandalar. Yani bina bunları da yıkabilecek şekilde sallanma ihtimali var idi. Dolayısıyla dışarıdan yaptığımız müdahale olayın bir kısmıydı. İçeriden ne yapabiliriz konusunda da işte bizim geliştirdiğimiz metotla girdik. İçeride kullanılabilecek tüm ta en üst kattan bodrum katına kadar olan ve sürekli inen dolgu duvarları karbon fiberle güçlendirip bodrum katına bunları temele bağladık. Bunları da koyunca hem dışarıdan hem içeriden binayı rijitleştirmiş oldunuz. Yaptığımız hesapla o yönetmenimizin tanımladığı can güvenliği seviyesini tutturuyordu. Dolayısıyla bu anlamda belediyeden onay almakta zor olmadı. Çünkü hesaplarda gösterilmiş bir şey. Can güvenliği seviyesi şu demek. Bina hafif hasar hafif orta hasar alabilir. Ortayı geçmemiz üzere hasar alabilir. Yani camlarında kırılma gündeme gelebilir. Yani bazı dolgu duvarları dökülebilir. Hatta hatta binanın çökmesine neden olmayacağı şekilde betonarme elemanlarda bile bazı hasarlar gündeme gelebilir. Ama tek olmayacak şey bu binanın bir şekilde insan öldürmesi. Yani ne oluyorsa bunun belli kabul demetler içinde olması lazım. Ve depremden sonra insanların binayı boşaltıp Hatta ve hatta içindeki eşyalarında o deprem fırtınası geçtikten sonra girip alabilecek durumda olmaları hedeflenir Can güvenliği seviyesinde. Öğrencimiz Mustafa'nın tesinde bazı kirişlerde hasar görülecek. Bazı kolonlarda bir takım küçük yapısal hasarlar evet. olacak şeklinde. Olası hasarı da tespit edilecek şekilde bir takım kestimlerde bulunduk. Ve sonra bunun uygulanması konusu geldi. Burada sağ olsun ato bir destek daha verdi bize. Araştırma projesinden 50 bin lira o kadar bir para arttırmıştık. Fena bugün bile iyi para, fena değilmiş. İyi arttırmıştık. Bize işi. Evet. Demek iyi az iade ettik biliyorsunuz ama siz şunu bize bir daha açar mısınız? Çünkü bunun çeyim yapacağız, uygulamasını yapacağız. Arada düşündüler, açarız ama dediler bir şartlar. Biz bunun dediler, dokümantını da de çekeceğiz siz bu işi yaparken. Yani Dokumentel bir filmi. Hala YouTube'da yayınlanıyor. Yani Antakya, Earthquake, Newton. YouTube'da bunu paylaşırız
0: hocam linkini. Evet, yani
1: Antakya, Earthquake, Newton. Bir de Six Colors diye bir şey var. Altı tane değişik projeyi bu şekilde. Yani bu, dört kelimeyle bunu bulabilirsiniz çok rahatlıkla. Onlara da neden veririz ama bir şartlar orada e, bunu doküment edeceğiz. Karbon fiber malzemesini bu şekilde aldık. Ama tabii beton verme inşaatına yetmedi bu ıı, getirdiğimiz para. Sağ olsun kat malikleri de yahut kiracılarda, malikler de onlar yani kiracıya yansımaz demirbaş, binada yapılan demirbaş işlemleri. Kat malikleri de beton için gerekli, harcamayı yaptılar. Ama bunun yanında ne projesi ne uygulamacısı yani karbonfiberi, karbonfiberi temin eden firma uyguladı özel bir uygulama olduğu için. Ne de işte o dışarıdan betonel meperde işini yapan müteahhit hiçbirisi bilavcaydı. Yani işi sevabına yaptılar. Dolayısıyla manageable yani kat maliklerine fazla da mali bir yük getirmeden bu iş tamamını bitirdik, helalleştik, ayrıldık. Ama çok keyifli bir çalışma ortamıydı. Şey yani Türkiye'de yaşadığınız zaman boya, bo boya badana yaptıran efsane evet her işçilere her gün kebap söyler, bir şey söyler. Yani, Doğru, rahmet olsun. O servise vermek durumundasınız. Bu evde bir şey olmadı. Bu evde işçiler hangi katta çalışıyorsan, o katın çayını içtiler, o katta tuvaleti kullandılar, o kattaki hamınların neyse, o gün onları öğrenmenin içi kattı. Yani böyle bir yapı, bir şenlik yeri gibi. Yoksa iyi oldu diyebilirim. Ben ne kadar büyük şair Nazım Hükmet'in yapı şenlik yeri değildir diye bir sırası varsa da bir şeyi. Bizim, bizim yapıda bir şerlik havası içinde. Yani herkes normal günlük hayatına devam ederek şey yaptı. Yani yaşamlarına devam ettiler. İş güvenliği konusunda gerekli önlemler alın tabii. Çünkü dışarıda beton dökülürken o bölgeyi en azından çoluğun çocuğun girmesine engelleyecek tedbirleri alınır vesaire. Ama yani dediğim gibi bir binayı boşaltmaya gerekli olmadan yaptık. Onu unuttuk ondan sonra. Yani ben biliyorum.
0: 14 sene önce değil mi? 15 sene
1: önce. O, o 2018'in e, Ekiminde başladı. Ekimin ortasında. 2000, pardon. 2008'in Ekim in ortasında başladı. 2009'un e, Martında biz bir çıkmıştık. Yani işte işimiz tamamlanmıştı. NATO'da really filmini çekmişti. İşte bitti. Biz gönül rahatlığıyla evimize döndük. Evimize döndük. İşimizin başına döndük. Ben bu arada işte 2006 ile 2012 yılları arasında Otlu'da inşaat mühendisliği bölüm başkanlığı yaptım. Sonra bölüm başkanlığı dönemim bittikten sonra bir sene şeyde e, laboratuvarda alıştırma arama devam ettim. 2003'e geldi. Ted Üniversitesi bana Güvenisi Fakültesi Dekanlığı teklif etti. Araştırma olarak kendimi tatmin etmiş bir adamdım. Yeni kurulan, arkasında eğitim vakfı olan bir üniversitenin de kuruluşunda yardımcı olmak, eğitim açısından onlara e, hizmet görebilmek için. 2013 yılında buraya geçtim. Aralama yolu geçti. Ondan sonra o fasadın birdenbire ne olduysa oldu bu oldu. Evet. Arta kredeki binaların hepsi e, Bölder binadan göçerken bu bina ayakta kaldı. Neden kaldı? İşte saat sonra ODTİ'de bir ekip geldi bu binayı güçlendirdi. ODTİ'de ekip sonra enteresan bir şekilde bizim ODTİ grubu aktiftir Deprem Araştırma Merkezi. Depremin ikinci gün hepsi sahadaydı. Kim Adıyaman'da, kimi adıyaman'daki kimi maraköy'deki kimi kalkmış evlerin Maraş'taki tespitler. Çünkü depremler inşaat Mühendislerinin özellikle deprem mühendisliği üzerine çalışan inşaat Mühendislerinin en büyük laboratuvar alanıdır. Doğru. Ne kadar ne kadar veri toplanırsa, ne kadar bu bu, bu veriler de kaybolabilecek türde veriler. Amerikalıların tabiriyle perishable data. Çünkü bugün var yarın yok. Enkaz kaldırıldığı zaman veya depremden hasarlı bir evin üstüne bir alçı atılıp boyandığı zaman Yok. Göremezsiniz yani onu. Ayıramazsınız. Şu anda zaten
0: dünyanın her yerinden
1: mühendisler
0: Doğru. Arman doğru. Da, Ve hala, hala da gelmeye ayı devam ayı ediyorlar. Ayı
1: hala da gelmeye devam ediyorlar. Ayın 27'si gibi Earthquake Junior Research Institute Amerika'dan bir ekip geliyor. Türkiye'den arkadaşlarımızla çalışacaklar. İşte Avrupa EU Center denen bir yer var. İtalya, Pavia'da. Oradaki ekipler planlıyor gelmeyi. Yani o Sürekli bize değil. Onlar da bir şey öğrenmek istiyor çünkü. Bunların hepsi, yani bir kişinin on parmağı var, on 10 kişinin yüz parmağı var. Öyle o bakın. Abi. Ne kadar fazla insan gelirse o kadar fazla bir toplanabiliyor. Ayrıca bir kişinin bakıp göremediğini bir başkası aynı bir şeyde bambaşka bir şey görebiliyor. O yüzden e, bu çok kıymetli yani. Uluslararası dayanışma bu anlamda. Bilim camiasında dayanışması çok önemli. Neyse, e, Antakya'ya giden ekipteki bir arkadaşımız merak etmiş. Binaya gideyim ver bakayım hocam bana korna bir atar mısınız dedi. Ama ondan önce şu oldu. Antakya'da deprem olduğu haberi düşünce e, şeye sabahın bültenlere benim işim Antakya'yı aramak oldu. İşte Cihat Ali dahi ölülmesiniz. Kimisi hocam bizi iyiydi dedi. Kimisi enkaz altında ablamla annem var. Onları çıkartmaya çalışıyorum dedi. Allah'tan hiçbirisinin şey olmadı ama yani benim Yakın çalıştığım kurdada hiçbir şey olmadı. Çekirdek ayarlarında kayıp olmadı ama hepsiyle ne, ne zaman, nasılsınız dediğimde hocam biz hayattayız, biliyor musunuz hocam sizin bina ayakta diye söylendi. Reaksiyon gösterdiler. gösterdi. Bunun üzerine bizim oradaki giden arkadaşlar da hocam ya şunu koordinatlarımı gönderin de bir bakalım dediler. Yolladım. Tesadüfen o arkadaş binaya gitmiyor yani. Üçüne giden çıkanlar vardı hocam diyor. Yani bina şey o derece güven veriyor. Hasarlı ama güven veren bina durumunda. Yedinci katta bir hanıma rastladım dedi. Bir, bir kadıncağızı. Ben o Türi hocalarıma mesaj göndermek istiyorum demiş. Ve video çekti. O video işimizde kalsın istiyordum. Çünkü o kadıncağızın mesajı Kişisel bir mesajdı ama bir Doğru. şekilde, bir şekilde e, sızdı. Twitter üzerinden basına sızdı, enteresan da o. Ondan sonra vay lan, işte Günü Hoca ve ekibi, ya aradan 15 sene geçmiş. Biz bunu kendi e, bilimsel gücümüzle yapılabileceğini göstermişiz, uygulamışız. Ama Türkiye bunun üzerinden 15 sene geçilmiş. Ki ne zaten atılabildi?
0: ana akım Hı. medyada, hocam... Ya yani işin böyle maalesef ki hep magazinsel tarafına Doğru. yöneldiler ve Doğru. mesela şu anda bu hikayeyi çok hikaye değil tabii ki bu bir proje, araştırma, bir yöntem geliştirmişsiniz. Bunu uzun bir şekilde ilk defa belki bu kadar anlattınız. Çok sağ olun, teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim, rica ederim. Şey diye, tabii ana akım medyada bunu bu kadar çok konuşacak zaman yok yani. Adamlar için dakikanın işte dolarla ya euro ile ölçülen bir şeyi var, değeri var. O yüzden Bilimin bu kısmına fazla vakit ayıramıyorlar ama bilimsel olarak bir iş doğru düşünülüp doğru planlanırsa doğru sonuç alabileceğini alabilece gösterdik biz. Doğru, bir anda inovasyon koyabiliyorsunuz üstüne ki bu herkesin yaptığını taklit etmek değil, yeni bir şey yapmak anlamına geliyor. O zaman çok daha orijinal oluyor yapılan işin değeri belki artıyor. 15 sene içinde düşünüyorum da, şimdi gerek İstanbul Belediyesi olsun, Gerek Adana Belediyesi olsun, biz de temastalar. Arkadaşlarım hep şey yapıyorlar, oralara gidip onlara laf anlatmaya çalışıyor. E, böyle güçlendireceğiz. Ya böyle güçlendireceğiz diye güçlendirme yapmaya başlanmaz. Yani bu işin bir şeyi vardır, adını söyleyeyim, bir döndürece yapılması gereken bir şey vardır. Hep şu örneği verdim. Bir hastalığımızdan dolayı doktora gittiğinizde doktorun ilk yaptığı şey bir epikriz almaktır. Yani zaman başladı? Nasıl başladı? Nedir rahatsızlığın? Ondan sonra ailemde şu var mı? Bu var mı? Şeker hastası mısın? Tansiyonun var mı? Vesaire diye sorduktan sonra size bir tedavi yöntemi uygular. Doğru. Bu, bu binayet oldurunca ki her şeyi karbonhubu böyle ayakta tutarız. Yok öyle bir şey. Bu yanlış.
0: Bu Veya izolatör örneğini verdiler hocam. İzolatör örneğini verdiler. İşte her Sormayın. yere izolatör yapılması lazım gibi.
1: Sormayın ya. Bu olacak iş değil yani. Bana e, arkadaşlar kendilerine gelen şeyleri özel inşaat mühendisliği camiasındaki arkadaşlar kendilerine gelen soruları e, yolluyorlar. Abi karbonfiber nereden alabilirim? Şurada. Peki onları izolatörde satıyor mu? Gibi muhabbetler var. Yani bu ciklet değil. Gofret değil. Yani anlatabiliyor muyum? Evet. Ayrıca Hadi diyelim bugün ne yapacağım? Yani bu yüzüklü ki, yüzük gibi takasın, hayır benim artık bir tane bilmem tek taş yüzüğüm var diyesin. Yani anlaşılır gibi değil. Bu ülkenin hakikaten şeye ihtiyacı var. Bu anlamda ciddi bir denetime ve ciddi bir yapılanmaya, yani hem devlet yapılanması altında bir yapılanmaya ihtiyacı var maalesef. Neyse şeye gelelim, biraz önce söylüyordum, hastalığın teşhisi önce. Evet. Hangi hastalığınızın teşhisi kentsel şeyde, boyutta, Yapılarınızın değerlendirilip hangilerinin riskli, hangilerinin yani çok riskli, hangilerinin orta hangilerinin az yahut risksiz olduğunu belirlemekle geçer. 2000'lerin başında o zamanki İstanbul Belediyesi'ne biz master plan hazırlarken, 2002'nin sonunda teslim ettik o belediyeye ayrıca. Ama ne yapıldı? Hiç de ortada belli. Bin, 1 milyon civarında yapı vardı İstanbul'da. 1 milyonu. O zaman. Hayır, yapı. Yapı ha, yapı, ha pardon. Özellikle. Ay, yüzde kaçak. Belediyeye kaygı olmuyor yapılar. Düşünün, İstanbul'un 3'te 2'si kaçak. Kaçak yapı. Ay, yasası
0: çıktı. Onlar şimdi kaçak değildir hocam.
1: Maalesef hala kaçak. Yasalaştırılması onun kaçak bunu engellenmiyor. Kaçak ya. yapılmış. Yani, anlatabiliyor <gülüyor> Yani, neyse. Ee, siyaset yapmayacağız dedik, yapmıyoruz. Siyasete girmiyoruz. Bu yapıların Risk gruplarına ayrılıp GIS haritalarında Geographical Information Systems denilen haritalarda İstanbul üzerine yerleştirilip nerelerin kırmızı, nerelerin sarı, nerelerin yeşil kırmızı çok riskli, sarı orta riskli, yeşil işte az gibi. Baktıktan sonra sizin yapmanız gereken şu bir, çok riskli bölgelere yatırım yapılmaz. Oralarda kentsel dönüşme gidersiniz. Kentsel dönüşüm maalesef Türkiye'de Ransal dönüşüm şeklinde ele alıp yürüdü. Doğru. Kentsel dönüşüm aslında mali gücü daha düşük ilçelerde çok daha acil e, yapılması gereken bir şey. Çünkü oradaki yapıların tümü kaçar. Biz de Bağdat Caddesi tırnak içinde kentsel dönüştü ama dönüşürken boy arttı. Dört katlı binalar sekiz katlı oldu. Yani bir mali getirisi, e, mali imkanları yüksek olan bölgelerde uygulandı. Maalesef öbür taraflar hala şey. Kentsel dönüşüm çok riskli olan bölgelerde ama hakikaten kent yeniden, yani modern bir kent düzey. bakın siz e, Almanya'da yaşıyorum dediniz Almanya'da parkıyla, bahçesiyle e, efendim söyleyeyim, kültür sanat etkinlikleriyle alışveriş makineli planlaması çok düzgün yapılan bir e, memlekettir Almanya. O, onun gibi yani buralarda hakikaten insanı hayat kentesinde yükseltecek onlara değişik hizmetleri çok daha keyifli ortamlarda sunabilecek bir yapılanmadan bahsediyorduk aslında ama ne kadar uygulandı o konuya hiç girmiyorum. Orta hasarlı bölgelerde iki şey yapılabilirdi. Bir, eğer faydalı ömrünü tüketmekte olan bir yapıysa orta hasarlı bölgedeki o risk içeren yapı bunun için para acımaya değmez. Çünkü beş sene sonra zaten artık yani hadi ya bu yapı yıkalım deniz yapalım denecek durumda olan bir yapıya bu yapılmaz ama ekonomik ömrünü daha tamamlamamış. Önünde bir ne bileyim ben 45 senesi olan bir yapı. Ve de yapacağınız müdahalede bu yapının yıkılıp yeniden yapılmasının belli bir miktarını aşmayacak düzeyde ekonomik bant içinde kalıyorsa buralara güçlendirme yapmak lazım dedik. 100 sene de mümkün için.
0: bir binanın ömrü? Kaç sene? O yani bekonlama siz iyi
1: bakarsanız çok dayanır. Yani asırlarca dayanır. Ama yani geçenlerde yani,
0: Almanya'da 150 yıllık
1: bina yani o, o o genç. <gülüyor>
0: ben ben <gülüyor> Heidelberg'de
1: 1267 yazan üstünde bina gördüm. Tabii betonarme değil ama düşünün beton bile olmayan bir yapı. Üç katlı böyle şeydi. Heidelberg'de çok en e, e, çok izledim yani. 3 katlı yığma bir yapı. Yani o şeyi biliyorum. Bayoğlu'na benzeyen cadde Üstünde. Evet, evet. O her bir, tamam. her her birinin üstünde sanki apartman numarasıymış gibi, bina evet. numarasıymış gibi, yapılış tarihi vardır üstünde. Yani 1200'lerden, 1300'lerden kalma yapılar. düğün yapıldığı sürece dayanıklı malzemeyle yapıldığı sürece yani durabiliteli olan malzemeler yapıldığı sürece durur. Beton da durur. Yeter ki düzgün beton yapılsın, iyi bakılsın ve hor kullanılmasın. Durup atınız havadaki <gülüyor> kolonunu Mazaya geniş alan yapmak için keserseniz binanın ki bu Türkiye'de çok uygulad, çok yapılan bir uygulama, o o yapıdan siz e, ömür beklemeyin yani o yapının yaşamasını beklemeyin. E, neler neler oluyor. Diyarbakır'da bilmem hatırlıyorsunuz bilmem Zümrüt apatmanı altında fırın varmış bir gece göçtü. Bundan 8-10 sene önce bilmem nerede bir Konyada bilmem ne bir gece de göçtü. Yani bunlar bunlar yapı, yapıya Kötülük yaparsanız siz ondan iyilik bekleyemezsiniz. O yüzden betonarme bir yapının normalde betonarme bir yapının ömrü iyi bakıma durduğunda asırlarca sürer ama şu özelliği var. Özellikle Türkiye'de ki betonarme binaların ben yüzlerce sene böyle kalmasını istemem. İstanbul'un üzerinden her uçuşta ucuda bir şehir görüyorum ben. Yani. Maalesef. Ya ne kadar güzel yeşil alım var, ne kadar güzel boğazı var, ne kadar... Değil, çatı çatı çatı çatı çatı çatı çatı... Hatta çatılar uçları birbirine değecek kadar yakın. Yani böyle bir yeri 100 sene kullanmak, 200 sene kullanmak gibi hedefimiz olması lazım. Yapılacak iş orada. Bu tip şeyleri beledeyip daha sonra ekonomik ömrü olanları biraz uzatabilirsiniz. Çünkü mali gücünüz yetmez. Ülke olarak bütün İstanbul'u yıkıp onu yenilemek mümkün değil. Ne ömür yeter buna, ne para yeter, ne bir şey yeter ne de malzeme bulabilirsiniz. Yani. Anlatabiliyor muyum? Yani üreticiler bile yetişemez. Doğru. O yüzden böyle bir planlamayla orta hasarlı, ekonomik değerli, orta hasar beklenen, ekonomik değerli olan ve ekonomik bir şekilde güçlendirilebilecek olan güçlendirilmesi, güçlendirebilecek olan yapılarında, yani hasar hasar beklenmeyen yapılarında en son öncelikli ele alınması. Yani onlar kendi devrimleri içinde yenilenmesi gereken şeyler ama bütün bunun üzerine tabii ki bir ...şehir planlamacılığın işlemesi lazım. Bir yüz sene sonra İstanbul'a biz... ...ne bileyim bir... ...işte isim vermek istemiyor olmuş ...Avrupa'da gidip de emrendiğimiz şehirlerden... ...birisi gibi yapabilmek için... ...bugünden bir şeyler yapılmaya başlanması lazım. Için, o yüzden bir şehir planlaması... ...altyapısıyla, üst yapısıyla. Yani üst yapıyı yaptıktan sonra... ...şu anda altyapı yapıyoruz. O da bir alem bir şey. Yani metrotünü geçirirken... ...üstteki yapılarda hasar olan durumlar... ...çıkıyor ondan sonra. Neyse...
0: Birden fazla disiplin bir arada uyumlu bir şekilde çalışırsa ki zaten siz söylediniz hocam biz deprem mühendislerimiz dünyada sayılı, çok çok önemli, deneyimli Doğru. ve işte yani bunların Doğru. hepsi bütün sizin de söylediğiniz gibi hepsi düzgün bir şekilde olursa bence çözebiliriz
1: bu işi. Neden olmasın, neden olmasın. Bilime değer veren bir zihniyeti artık yönelmemiz lazım. Ekip çalışmasına yani... O benim işim değil, o senin işin değil gibi değil de hepsi, herkes kendi işini yaparak bir ekip çalışmasına yönelmesi lazım. Planlamaların düzgün yapılıp, ileriye yönelik, günü kurtarmaya yönelik değil, ileriye yönelik planlamaların yapılıp ilerlenmesi lazım. Bu ülke dünyanın en güzel ülkelerinden biri. Yani dört mevsim bir arada ve ben size ideal görüyorum. Akdeniz'deki en güzel kıyılar bizim kıyılarımızdır. Bir Biraz da Azriyet'in kıyısında e, güzellikler var ama en güzel şey yani gören insan dünyada başka bir yerde denize gitmek istemez. Bu kadar basit yani olay. Şimdi neden yapamıyoruz sorusu. Bir de bunu evet. anlatmaya çalışıyorum ben ekranlarda. Neden yapamıyoruz? Bakın birazcık araştırma yapın şeyde ann söyleyin internette. Almanya'da yapı denetimi nasıl sağlanıyor göreceksiniz. Adamlar çok güzel yapılanmalarını kurmuşlar. Burada yapımın aslında zinetine kadar her şeyi kontrol eden bir sistem var. Kendi bünyelerinde 300-400 çalışanı var. Avrupa Birliği ülkelerinden bunlara danışmanlık veren 600-700 çalışanı da var. Yani 1000, 1100 kişiyle bir organizasyon özellikle bir organizasyon siyasi değil, siyasilerin etkisinde değil. Bir organizasyon Almanya'nın bina güvenliğini sağlamayı becermiş. Bizde de bu işin bu şekilde ele alınması lazım. Değişik ülkelerin modelleri incenebilir. Bu, Almanya olabilir, İngiltere olabilir, Amerika olabilir. Hepsinde var. Ama temel yanlışlıklarımızı bir an önce belirlememiz lazım ki bana göre en temel yanlış daha evlerinden çıkınlığı zaman yapılıyor. Bakınız deprem mühendisliği bir uzmanlık dalıdır. Tıp doktoru olduktan sonra pratisyen hekim çıkartsınız Türkiye'de. Bu doğrudur. Pratisyen hekim sadece ön tanı koymaya yarayan, işte mal sağlığı merkezlerinde çalışan, aşı yapan e, vesaire bir hekimdir. Hekimliğin altyapısına almış birisidir. Ama bir kardiyolog, bir dahiliyeci, bir hematolog olmak için üzerine bir 4 senelik, hatta 8 senelik daha tahsil gerekir. Örneğin. Benim kardeşim hematolog, önce dahiliye yaptı, ondan sonra hematoloji şey yaptı, üst, e, uzmanlığı yaptı. Yani böyle bir alanda çalışacak insanlara biz lisans düzeyinde yetki veriyoruz. Hocam
0: Kanada'da siz bulunduğunuz için odaların da ayrıca yetki vermesi gerekiyor. Mesela Kanada örneğini vereyim. Mühendis olduğunuz ama imza atabilmeniz için oda sizi tekrar sınava sokuyor ve o sınavı geçerseniz
1: siz Doğru Hı. ama tek, tek sınavda da değil. Şimdi oralardaki şey, ben Türkiye'ye Türkiye gerçeğini bir önce. E, deprem mühendisliği ile ilgili en fazla seçmeli ders alır e, bizden mezun olan bir e, öğrenci. Sadece bizden değil, Amerika'da da öyle, Almanya'da da öyle, dünyanın her yerinde öyle. Çünkü inşaat mühendisi deprem mühendisliğini dört yıllık bir tahsile sığdıramazsınız. Deprem mühendisi olabilmek için inşaat mühendisliğinin temelini almanız lazım ki bu tek başına dört yıllık bir tahsildir. Ha, sadece meraktan ya da şundan öğreneyim diyorsa bir öğrenci gider deprem mühendisliğine giriş ders alır. O kadardır. Böyle bir insanda ben Türkiye'de mühendisliği Türkiye'nin her yerinde her türlü şartlarda hemen yapma selahiyetiyle mezun ediyorum. Diploma öyle yani siz bu insanları e, Haziran'ın ortasında mezun vereceğiz. Birden çıkan çocuk, Temmuz başında İstanbul'da isterse 100 katlı yapımının projesine imza atabilecek durumda bir yetkiyle çıkıyor üniversitede. Bu olmaz. Bilimcisi hata bu. Bas bas bas bağırılıyor 1990'ların ortalarından beri. Yetkin mühendislik sisteminin Türkiye'ye getirilmesi için. E, odalar burada başı çekti. Özel bir inşaat odası başı çekti. Fakat bir takım siyasi manipülasyonlara kurban gitti bu olay. Yani evet. neyse oralara girmeyelim. Siyasi konuşmayacağımız dediğim için konuşmayalım. Tamam. Tamam Amerika'ya kanadırıya geldiğimizde, eminim Almanya'da da öyledir. Buralarda 4 yıllık mühendis Apprentice denir. Türkçesi çırak. İnşaat mühendisi usta çırak ilişkisine dayanan bir meslektir. Ve bu kurgu içerisinde ustalaşılır çıkan bir mühendis sadece oradan mühendis sınavı değil. Ondan önce minimum 5 sene bir ustanın yanında çalışması lazım. O ustanın referansını alabilir durumda olması lazım ki gidip o sınava girme hakkını elde etsin. Evet. Daha sonra da örneğin Amerika'da American Society of Civil Engineers'in başı çektiği bu tip şeyler sınavlarla değişik eyaletlerde imza yetkisine sahip olunur. Biliyorsunuz Amerika eyalet sistemine dayanan bir yapı. Aslında iç işlerinde, eyaletler, serbest fakat dış politikada federal hükümete bağlıdırlar. Online o anlamda mesela, aynen öyle, Almanya'da da öyle. O anlamda mesela Ohio'da ustalaşmış bir inşaat mühendisi, practicing engineer deniyor, imza yetkisi olan inşaat mühendisi. Kaliforniya'da çalışamaz PE derecesiyle. Sebep? Kaliforniya der ki benim standartlarım Ohio ile aynı değil. Ben burada deprem bölgesiyim, o orada işte e, Mısır tarlasında kurulmuş bir e, düz düz bir alan, yani orada deprem yok. Sen deprem biliyor musun gel bana onu bir ispatla, diğip ayrıca kendisinden bir derece daha almasını isteyebilir. Yani böyle bir serbestlik yanlış gelmiyor, ama bizde var. Cennet burası, anladın mı? O yüzden Karpur satan müteahhitimiz de var. Kasaplık yapan, <gülüyor> ne bileyim, proje ofisinde. Yahu düşünemiyor işte musunuz? İnşaat, tarih, ticaret vesaire hepsi şirketler. Dünyada nesine var ya? Olmaz. İnşaat, ticaret, turizm, bilmem ne Burada. şirket. Daha, yani ya Allah aşkına eğri oturun doğru konuşun. Yani sen turizmci misin, bilmem züccarcıcı mısın, inşaatçı mısın? Yani bir söyle, ne iş yaparsın? hepsini yapamazsın. Bu birinci şey. Zincirenin ilk halkası koptu şu anda. Ondan sonraki halkasını da malzemenin denetlenmesinden tutun. Standartla uygun malzeme üretilmesinden tutun. Şartname e, anlaşılabilir ve uygulanabilir olması, buna uygun yapılar yapabilecek mühendisimizin bulunması ve o e, projeyi alıp da sağını sonu değiştirmeden, kurcalamadan kendisine göre optimize ederek e, inşaat yapmayacak müteahhitlerin oluşturulması ve bu müteahhitleri denetleyecek düzgün denetim mekanizmalarının kurulması lazım. Hiçbiri yok. Örnek vereyim size. İlk defa gördüğüm e, Hatay'da demirler kırılmış, kopmamış, kırılmış inşaat demirleri. Sert evet. üniversitesi testereyle kesmiş gibi. Bakınız deprem bölgesinde kullanılacak demir çekildiği zaman kum saati gibi bir yerde incelmeye başlar. İnceler incelir ve kopar sonra. Yani şöyle olan demir düz, düz olan demir şu şekle alır ve kopar. Bu bir çilek bir çelik çeliktir. Bunlar sanki cam camdan yapılmış gibi kırılmışlar. Bir betonarme elemanda deprem bölgesinde çeliğin kırılmasını ben ilk defa bu depremde gördüm. Hem de bir yerde değil, beş ayrı yerde. Bunun nedeni belli. Bunu da bas bas varıyoruz.
0: Aynı yerden ee, malzeme almışlar. Yani. Ama aynı bakın
1: aynı üretici Avrupa'ya farklı iş pazara farklı malzeme üretiyor. Avrupa diyor ki benim senden çelik almamı istiyorsan ben de ferun denen ana maddesi çeleğin ek olarak e, bunu çeliğe dönüştürecek olan maddelerin belli oranlarda karıştırılacağına bana çelik üretmen lazım diyor. İşte o dediğim çelik inşaat çeliği durumuna geliyor. Yani Bu da karbon eşdeğeri malzemeler deniyor. Yani çeliğin içinde karbon bulunması lazım belli oranda. Man e, manganez bulunması lazım belli oranda. Bunların hepsi e, o nitelikte olan elementlerin belli bir yüzeye olması lazım. Eğer ona aşırıca bir olsanız sizin yaptığınız çelik çelik olmaktan çıkıyor kırmızıdan açıyor. Maalesef hiçbir piyasaya verilen çelik bu şekilde denetlenmiyor. Ve e, bunu bunu bunu bunu bunu, bunu kontrol etmezlerken merkezli otoritenin de bu konuda herhangi bir yaptırımı yok. Bu çelik açısında. Beton açısında yani mesela bir şey vardır. İstanbul'da özellikle çok fazla gündeme geliyor. İşte Kolonu kazıdık içinden deniz kabuğu çıktı. Evet. Deniz kumu kullanılmış. Deniz kumu kullanılmış, evet. Ya şimdi deniz kumu kullandı kardeşim. Deniz kumunu kullanmak için ilk önce onun içindeki pisliklerden ayırmanız, kum, kum çekme getirmeniz, gerçek kumu şeyinle pisliğinden ayrı. Bu düzgün de yıkamanız lazım. Çünkü kum tanesinin üzerindeki tuz, betona yeni zaman çimento hidrasyonu sırasında oluşan o birleştirici şeyi, e, çimento suyla birleştiği zaman ortaya bir muhallebi gibi bir şey çıkıyor. O da sertleşince işte agregayı, kumla bilmem neyle birleştirip yapay bir taş dediğimiz beton ortaya çıkıyor. Ama o kumun üstündeki tuz bu kimra salçayı beton beton olma vasfını kaybediyor. Erenmeden, düzgün yıkanmadan kullanılan deniz kumu işte orada kabukların, deniz kabuklarının kolonun içinde bulunması onu gösteriyor. Hatadır. Hazır betona geçildi. Çok sevindik. Hakikaten çok sevindik çünkü hazır beton fabrikasyon ürünü bir şey. Bir fabrikada en şeylerinin, süreçlerinin işletildiği bir yerdir bilirsiniz. Bir araba fabrikasını düşünün. Her pibine kadar e, yahut her efendim contasına kadar, civatasına kadar ne kadar sıkıştırıldığı, ne yapıldığı e, sistem tarafından kontrol edilir. Burada maalesef bizim hazır betonun da şey olmadı. Antakya, Türkiye'deki hazır betona ilk geçen illerden biri, yirmi küsur senedir hazır beton kullanılıyor. Ama Antakya'da yeni yapılmış olan yapılardaki betonun kalitesi bile benim beton arna derslerinde betondur diye anlattığım malzemeden çok farklı. E, demek ki ben hazır betonun bile üretildiği noktadan uygulandığı noktaya kadar ki denetimini de sağlayamıyorum. Müdahil ve projeci. Yüz yüze geliyorlar. Nerede yüz yüze geliyorlar? Mütahhit belli bir arsayı alıyor eline, Mimara buraya projeyi çizletiyor. İşte bana şöyle bir yapı yap diye tamam. Mimar oraya sıkıştırıyor yapıyı. Çünkü arsayı son milimetre kalesine kadar kullanma İmara açmış kullanma derdinde. Hatta bilirsiniz bizim yapılar tabandan birkaç çıktılar, sonra bir de böyle genişler evet. çıkmanlar vardır. Doğru. Yani dünya pek görülmez bu, bize mahsus bir şey. Çünkü imara açılan bölge işte arazinin yüzde O yüzde 40, %40 çıkınca %60'a 60'e genişletirsiniz Bu da tehlikeli bir unsur aslında zincirin sübeyini sağlamıyor o anlamda. Sağdan bir kuvvet mekanizmasını sağlamıyor diyeyim. Neyse müteahhit aldıktan sonra bunu bir de proje geçiyor. Hadi bakalım bana bunu yap. Melal gördüm Aykut Bey. Düzce depreminden sonra Düzce Belediyesi'nde onların desteğiyle oradaki inşaat mühendisliği odasında temsilciliği arasılığıyla Düzce'yle mühendislere seminer veriyoruz. Bir kere şu anda bütün şeylerimiz bilgisayar eseri durumunda. Mühendislerimiz. Mühendisler. Yani elle, evverden yani babalarımızın yaptığı gibi mühendislik yapamıyorlar. Elle veya uzak e, makinesiyle. Bilgisayar olacak. Bilgisayarda e, anlatıyoruz. Bakın, düzce tehlikeli bir bölgede. Buranın deprem e, tehlikesi, o zamanki tabiriyle birinci derece deprem bölgesi. Dolayısıyla bunu bir kere göz önüne alıp programlarımızı kullanırken bundan ban, oradan bir yer kalkıyor. Ama hocam, ne diyorsunuz, suç diyorsunuz da, e, birinci derece deprem bölgesinin için bir gidecek olursa olursak oraya çok demir çıkıyor. Müteahhit almıyor. Ben mecburum diyor. bunu diyor. Yaşayabilmek için, bilmem ne yapalım için ucuz şey yapma. Yani burada özellikle şeyde Taşra'da, Anadolu'daki şehirlerde dahil olmak üzere genişletebilirim Taşra'da. Böyle bir ilişki var müteahhitle mühendis arasında. Diğer taraftan inşaat sırasına giriyorsunuz. Ya, projede tamam, zavallı mühendis elinden geleni yapmış her şeye rağmen deprem dayanıklı bir betonarme bina oluşturabilmek için çeliğini, çelik detaylandırmasını filan yapmış ama gözden kaçıldığı bir şey var. Küçük kesitlerle uğraştığı için koyduğu demirleri eleman içine sınır bak, mümkün değil. O zaman müteahhit burada devreye. Burada şunu ulasaydım böyle olacaktı onun için ben bunu böyle yaptım. Herhangi bir kimseye herhangi bir şey danışmadan müteahhit proje üstünde kendi başına ...değişiklik yapabilme yetkisine sahip oluyor. Bu da şantiyedeki kontrolün yetersizliği anlamına geliyor. Yani benim şantiyede kurduğum şey de yetersiz. Depremlerden sonra 2003 4 yılıydı galiba. Şey kurdular. Yapı değerlendirme firmalarına onaylattıktan sonra... ...arada ar ar bir onay mekanizması. Evet. E, yapı, yapım izni verecek belediyeler dediler. Birdenbire müteahhitlerin birden fazla şapkası olduğu... Kendisinin müteahhit şapkası var, karısının yapı denetimci şapkası var. Doğru. Anlatabiliyor muyum? Yapı denetim firmasının sahibi. Hısp-ı Akrabası tabiricilerizde yakın. Bunu, bunu da e, 2017'de fark etti Merkezi Hükümet. O zaman dediler biz bir kurul oluşturacağız, bir havuz. Burada yapı denetçileri olacak. Müteahhit bize başvuracak. Biz buradan yapı denetçisi tespit edelim. Onları e, o şekilde eşleştireceğiz.
0: Bilir kişilik gibi.
1: Ee, yani o yapı denetçisi onun böylece eşi dostu ıspakla bası olma durumundan çıkacak. O da işlemedi. O da işlemedi. Çünkü sonuçta yapı denetçisi değişik baskılar altında kalabiliyor. Türkiye gerçeklerinde. Yani o denet, denetlemeye gelen bir şey bu bilmem kim beyin e, projesidir diye gelince o zavallı yapı denetçisi eziliyor büzülüyor kalıyor böyle. Yani geldi şey yaptı.
0: Neyse, bu da
1: bir başka şey. E, Adını söyleyin, işin eksik tarafı. Nereden başladık? Mühezisinden başladık. İmalatın denetlenmesine kadar her adımda bir hata var. Ve üretim, yapılan üretim, ülke geleceğini etkileyecek kadar dramatik sonuçlar yaratabilecek bir üretim. Bakın bir uçak fabrikası, Foxfag'dan, bizim beğen verim fabrikasına bakın. Devletim nasıl işler? Ne için? Kusursuz, standartlarına göre... Yeterli güvenliği oluşturabilecek bir araç üretmek için. Ne olur çırpın bir şoför en fazla 220 kilometreyle bir duvara girer. O araba dayanmaz. Ama bir kişi ödü iki kişi ödü üç kişi ödü. Bütün bu şey denetimin bu kadar ağır işlemesine rağmen bu işin sonunda 3 kişi 5 kişi ödür. Uçak Allah göstermesi İşte Boeing bir şey denedi. Software halletmeye kalktı mekanik bir problemini. 2 tane uçağa düştü. 600 kişi 700 kişi öldü. Ne olur, yani burada düşünün, en sıkı, en üst düzey üretimlerin yapıldığı sistemlerin önlemeye çalıştığı ölü sayıları. 3, 5, 10, 600, hadi bilmemiz bin. Biz şu anda 500 kişi çıkarttık, daha enkaz altında ne kadar insanımız var bilmiyoruz. Böylesine bir üretimi, bu denli başıboş bir düzende götürüyoruz. Bunu sorgulaması ve bunun evet. sorgulanması içinden, Küresel tüketiyorum değişik ortamlarda. Neden peki? Neden yapamıyoruz? Neden yapamıyoruz? Bana göre şundan yapamıyoruz. Uşinçü gene siyasete dayanacak ama burada ben A partisi B partisi şeklinde konuşacağım. Particilik yapmayacağım. Yerel yönetim düşünün. Kaç yerel yönetime geliyor? Dört. Bir merkez yönetim beş, beş olsun ben. hadi. Y doğru. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimi bundan bağlı? Yani yeni sistem bilmiyorum. Evvelden dördü. E meclis. İşte 4 sene ile 5 senine şey oluyor. Buradan iktidarlar çıkıyor. Hükümetler çıkıyor. Dolayısıyla 4 sene ile 5 senine iş yapıyorlar. Amaç ne burada? Bir dönem daha aynı iş yapabilmek. Bir dönem daha belediyeyi kazanmak. Bir dönem daha iktidar kazanmak vesaire. İşte bu en fazla gitsin gitsin, gitsin işte 10 sene 20 sene 30 50 sene giren bir iktidar bilmiyorum ben. Gitsin gitsin 20, 25 sene gitsin. Doğru. Şimdi Aykut Bey bir şey söyleyeceğim size. Nasıl davranışsınız iktidara geldikten sonra bir sonraki seçimi kazanmak için?
0: Her şeyi usulle uygun yapmam
1: gerekir. Aa, kaybedersiniz o zaman. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Yapacağınız yatırımın size olarak dönmesini sağlamanız lazım. Evet. O yüzden... Dolayısıyla Türkiye'de belediye başkanı ya belediyeye yeni gelmiş bir yönetim, hemen kaldırımlara saldırır. Hemen parklara, bahçelere saldırır. Hemen elektrik direklerine saldırır. Yani Şehri süslemek amacıyla hareket eder. Ve ve yapmak istediği şey elindeki imkanları bir sonraki seçimde kendisine oy olarak döndürecek işler için e, harcar. Hükümetler de öyle. Hükümetler de öyle. Ha, bu arada hükümetlerin bize getirdiği ek bir şey var. Bakın 85'te Türkiye bunu icat etti. İmar affı denen şeyin. Ondan sonra bütün kentlerimiz gece 10'da oldu. İmar affı bile müjde diye Türk halkına sunuldu.
0: Bu deprem olmasaydı yine çıkacaktı.
1: Gene çıkacak. Yani, hala da çıkabilir. engel yok. Sonuçta çıkabilir yani. Sonuçta bir kanun bu. İmaratı getirdiğince getiriyorsunuz. Ve ne oluyor? Müjder olsun. 300 bin kişinin problemini çözdük oluyor. Hayır 300 bin kişinin değil. Siz 80 milyona problem yaratıyorsunuz. 80 milyona. Bakın bugün bölgede 11 illik etkilendi. Toplam 80 küsur ilimiz var. Türkiye'nin 8'de biri. Neresinden bakarsanız 8'de 1? Bunu hepimiz üstlendik. Kaldı ki o bölgede çok da masum insan gitti. Yani bu olaylardan bu olayların dışında o insan gitti. Yani kaçak yap yapan kişi suçludur, müteahhit suçludur vesaire Onları ayırıyorum. Oraya Kıbrıs'tan bir golleybol takımı gitti. Enkazı altında kaldı. Doğru. Benim arkadaşımın eşi Kahramanmaraş'ta iş görüşmesine gitti. enkaz altında kaldı. Yani bu işin dışında olan insanlara da siz risk yaratıyorsunuz. Hayat tehlikesi yaratıyorsunuz. Buna, buna kimsenin hakkı yok. Buna hiçbir merkezi yöneticinin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Peki, ne olacak? Demek ki bu işi siyasetten bağımsız hale getirmek lazım. Güzellik de olmuyor. Türkiye'de bir adam öldüren bir yirmi yatınca çıkıyor dışarı biliyorsunuz. Yani iyi halden bilmemizden çıkıyor. Habis cezasıyla da olmuyor. Yalova'da bilmem ne kadar insanı göçük altında bırakan bazı müteahhitler var. İsimlerini hatırlarsınız. Şu anda yine müteahhitlik yapıyorlar. 5-6 sene içeride kadar. İşte Sen bu da da olmuyor. Demek ki sizin kuracağınız şeyin üstünde bir demokrasinin kırgızı sallanması lazım. Bu işin de şeyi finansal cesarlandırmadır. Ağır finansal cesarlandırma. Yani siz öyle bir sistem kuracaksınız ki üstüne de sigorta çıdığı koyacaksınız. Sigorta sistemini ve o sayede bu iş ürecek. E, kuracağınız sistem A'dan Z'ye siyasi mekanizmadan bağımsız olması lazım. Devlet politikası olması lazım. Bakınız devlet deyince bakanlık demiyor. Devlet politikası. Bugün Amerika'da cumhuriyetçiler de gelse, demokratlar da gelse, dış politikası değişmez Amerika'nın. Kitlendiği bir şey dünyaya sahip olmaktır. Amerika'nın dış politikası bu. İster demokrat gelse değil, Kim gelirse bakanlık üstü bir politikadır. Yani Amerika'nın perde arkasındaki devleti işler burada. Bunun da o şekilde olması lazım. Bir... Savunma şeyidir bu. Sistemidir. Nasıl ki dış düşmanlara karşı siz ordunuzu vesaire kurup ona devlet politikası yaklaşabiliyorsunuz. Bu da içerideki risklere karşı uygulayacağınız iç milli güvenlik. Yani bu terörden bahsetmiyorum. Bu terörlerin bu tak elinizi aslında biz yaratıyoruz. Yani kendi ellerimizle 80 milyonu yarattığı bir şey bu. Ama iç güvenlik politikası olması lazım. Buraya deprem girer. Buraya efendime söyleyeyim, sel felaketi girer. Bakmayın, daha dün Urfa'da 15 kişi boğuldu ya. Yani düşünün, evet. bir yağ oradır, çok büyük bir yağış gelebilir, olabilir. Ama bu kadar geldiğimizden uzun yokken öken bile bende. Her sene, işte geçen sene kardeğimizde, orta kardeğimizde oldu. Belki sen Samsun'da oldu, o da önceki senelerde. Dangınlar oldu. Giden, her, sene oldu. Bizim, her sene bizim, bizim yani. Dere yatağına yaklaşmanın getirdiği sorun. Dere yatağına yaklaşmayla, deprem bölgesine yap yap izin verilen yaklaşmada da fark yok. Siz ilk önce imara açılacak bölgelerinizi de, bütün bu dediğim şeyin dışında, hataların dışında, şehir bölgecilik açısından bir kere bir de onu yapmanız lazım. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir yapı, fay hattının üzerine yapılmaz. Değirmen Dere'de kaç tane binayı yırt attı faylar? Burada da keza öyle. Yani bu yapılmaz. Fay hattı denilen bir şey. Jeofizik yöntemlerle belirlenebiliyor. Ve bunun bıçak gibi bir kesin bir şey de yok. Belli bir bant içinde oluyor. İşte bilmem 3 kilometre, 600 kilometre üstü gibi. Burada da yapı basma izni verilmez. Evet. Sıvılaşma riski olan zeminen riski bu izin verilmez. Yani zeminin içinde su var. Su tablası şeye düşünün. yani Dünya sıkıştırıyor ki deprem oluyor gibi düşünün. Depremin enerjisi de Basınç altında kaldığı zaman yükselecek tek yer var. Yüzey. Yani Yüzey yüklenince sizin yapınızın temeli izzatına geldiği zaman da zaten oraya yaklaştığı zaman bu sefer yapılarınız batmaya başlıyor buna. Bu nasıl bulaşma deniyor. Yani bu kumlu zeminlerde daha çok olan bir olay. Kirli zeminlerde pek görülmüyor. Kirli şişiyor çünkü. Hala bir kendine has bir özelliği var ama kumlu zeminlerde huup tip yükseliyor su tablası. Ve sizin binalarınız başka türlü şey görüyor. Dolayısıyla sıvılaşma tehliketi olan bölgelerde, fay hattı olan bölgelerde bu tip bir şeyleri engellemek lazım. Biz tarım arazilerimizi şeye döndürdük, adını söyleyin imar alanlarına döndürdük. Olmaz mı? Aslında yapılması gereken olay çok basit. Sizin de dediğiniz gibi benim eski şeylerimden, programlarını almışınız Türkiye'de deprem mühendisliği iyidir. Türkiye dünya çapında deprem mühendisliği yetmiş, yetiştirmiş bir ülkedir. İhraç etmiş bir ülkedir ve o ihraç ettikleri de ülkelerinde deprem mühendisliği yetiştirmişlerdir. Bugün Amerika'daki önemli deprem mühendislerinin birçoğunun tek bir hocası var. Mete Sözer rahmetli oldu 2-3 e, sene önce. Mete Sözer'in hocadır. yılın da daha sonra Pöyde'ye geçti. Kızının yanına Londra'ya gittiğinde de indikten sonra ben kendimi yoruldum hissediyorum azıcık yatacağım diye kalkamamış son derece kıymetli bir hocamızdı. Yani böyle bir ülkedir burası. Deprem mühendislerinin yaptığı tek bugün pratiği hipotek altına almak oldu. Bizim yönetmenimiz çok iyi bir yönetmelik ama akademik bir dokümandır. Uygulamaya yönelik bir doküman değil. Dolayısıyla zaten çıkışta deprem mühendisliği, üniversiteden çıkışta deprem mühendisini bilmeyen ve meslek eğitime önemin çok düşük seviyede olduğu bir ülkedeki mühendisin bu yönetmeniyi alıp da bağımsız olarak iş yapabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla esiri oluyorum. Bir takım bu yönetmeliğe uyguladığını iddia eden bilgisayar programlarının esiri oluyor. Ve bilgisayar ne derse mühendislik go oluyor. Yani bu hata da ortadan kaldırılması için düzgün bir yapılanma, özel bir yapılanma bu denetleme kurulu düzeyinde de olabilir. Mesela enerji piyasası denetleme kurumu diyoruz. Enerji piyasası denetleme kurumu bugün hakikaten sabancıyla titretiyor. Efendim söyleyeyim çünkü herkese titretiyor. Yani belli şeyleri ee, adını söyleyeyim piyasanın kurallarını koyan ve oyuncuların buna göre oynamasını sağlayan bir kurum. Sonunda bir güvence kurum. Özerk bir kurum. Bunun gibi bir özerk yapım siyasi müdahalelerden bağımsız. Benim tespit ettiğim kendi karınca, kararınca tespit edebildiğim türde denetim eksikliklerini ortadan kaldırmacasına yapılanması birinci şey. İkincisi bugünden başlayarak mühendislik düzeyimizi yükseltmemiz. Maalesef şu anda Türkiye'de 110 küsur inşaat Mühendisliği bölümü var. Kimisinin hocası yok. Ama mezunlarının diploması var. Bunun ortadan kaldırılması lazım. Planlamaların doğru yapılması lazım. Bugün yüksek öğretim kurulumuzla ilgili olarak 11. kalkınma planı bak biliyorsunuz DDPT strateji bilmem ne üst kurulu bu şeyleri yapıyor planları yapıyor. GÖK'le ilgili 560. maddelerde geçiyor. Üniversitelerin kontenjanlarının belirlenmesi sizce nasıl olmalı?
0: İhtiyaça göre.
1: İhtiyaça göre olmalı. İhtiyaç nedir? Ben 5 sene sonra ne olacağım ülke olarak? Neyi hedefliyorum? Bunların çıkması gerekir. Bakın Amerika'da Bureau of Labor Statistics'e gelin. Orada MGM Occupational Statistics'e bakın. 2014'te başlatmışlar. Daha bir senesi var o programın. Tüm mühendislik dallarının o 2014-2024 arasındaki ne kadar büyüyeceği ve ne kadar küçüleceği planı yapılmış. Var bu. Adam koyuyor bunu. Çünkü hedefinde ne olduğunu biliyor. Bizdeki ne biliyor musunuz? Devlet üniversitelerinin kontenjanlarını biz biliriz. Vakıf üniversitelerinin ise dolduk oranları %85'in üstünde olanları kontenjan veririz. Bu, bu nasıl plan? Olmaz. Yani. Olmaz. Ve de 2006 yılına kadar Türk inşaat mühendisi bölümlerinin sayısı işte 50 ile 60'da sınırlıyken ve çoğu devletken 5.000-5.600 inşaat mühendisi alıyordu ki o bugünkü nüfusa hizmet etme sayısını sürtürülebilirse yeterli bir sayıydı. 2000'de bir koptu birden bire 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 13.000'e dayandı kontenjanlar. Niye? Anladım. Çünkü Türkiye bir inşaat atılımı yaptı. Yani ekonominin Motoru birdenbire bu son 10 yılda inşaat sektörü oldu. Gören sandı ki inşaatçılar para basıyor. Boyluk içinde yüzüyor. Amerika'nın üzerinde inşaat mühendisliği diploması var bugün Türk asandaşların elinde. 1900'den kadar gelene kadar ki Amerika şeyini inceledim ben. Bu dediğim istatistik kurumlarından. En yoğun talep gördüğü zaman 1250 Amerikalıya bir inşaat mühendisi düşüyor. Ortalaması 1300-1350 arasında düşünün 1920'lerin başında New York sokaklarında at arabası dolaşırken şimdi adamlar Mars'ta yapılaşmaya kadar ulaşmış bir ülke. Bu ülkenin inşaat mühendislerinin öyle bir inşaat mühendisliği ordusu sağlamış. Şu anda ben de bu sayı en iyi ihtimalle 600. 600 evet. kişiyle inşaat mühendisliği düşüyor. Yani Amerika'nın ihtiyacının 2 daha fazla. Amerika dünyanın işte lideri pozisyonda olan 315 milyon nüfusu olan, benim burada 80 milyoncuk dörtte bir nüfusum var. Bu durumdayız. Ve hala sistemde de inşaat mühendisim var benim herhalde. 50-60 bin de önümüzdeki dört sene içinde mezun olacak. Sonuçta hem eğitim olarak hem neteliği düşük, niceliği yüksek ya yahut kuantitatif, kvalitatif diyeyim buna. Ters bir orandayız şu anda. Kalitesi yüksek. Az mühendisten ziyade, yeteri mühendisten ziyade kalitesi düşük. Çok fazla mühendis yetiştiriyor bugün Türk üniversiteleri. Maalesef. Dekanlar konseylerinin toplantısında özellikle Doğu Anadolu'dan bazı üniversitelerde, hocam derslerinizi videoya çekseniz de bize de yollasanız diyenler bile çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Of. Üniversite. Yani bu bakalım ki e, aç, e, açar gibi her birey, bir üniversite Stoğana çıkıp her heride de mühendislik falan şey da bir mevhemin olmaz. Bu. Hakikaten hakikaten olmaz. Yanlışlarımızı doğru tespit edip bunları da yapmamacasına mümkünse bugünden başlayarak yönetmeliklerinizi Yazanların değil de kullananların anlayabileceği şekilde hataları azaltabilecek dokümanları haline getirerek, ülke mühendisinin sunarak, kaliteli eritimlerimizi doğru işleterek ve her şeyden önemlisi bilimi önem vererek bu işin içinden çıkabiliriz. Ama bu bir şey değil, bir, bir sihirli demek değil, dokunduğunuz zaman hemen olacak bir şey değil. Evet. Zamana yayılı düzgün planlama gerektiren ve istikrarlı devam ettireceğiniz süreçlerle mümkün olacaktır.
0: Hocam çok değerli bir yayın oldu. Arşiv niteliğinde bir yayın yaptık. Verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için çok çok sağ ben olun. Ben teşekkür ederim. Çalışmalarınızı takip etmeye devam edeceğiz. Umarım sadece böyle depremler olduğu zaman değil, her zaman e, bu konular konuşulur ki biz konuşmaya gayret gösteriyoruz bu podcastte. Çok çok sağ olun.
1: Siz sağ olun. Teşekkür ederim. Size biraz geç döndüm ama inanın o günlerde hakikaten telaş fazlaydı. Siz bana ulaştığınız zaman... Şimdi nispeten daha rahatım. Hatta e, küçük bir düzeltme yapayım. Üç dönem ve altı aylık dekanlığım bu hafta başı bitti. Artık rektör danışmanı olarak TED Üniversitesi'nde görev yapıyorum. Yani dokuz yıl altı ay bayağı uzun bir süre oldu. Takılıyordum hatta e, üst yönetimde. Ya bu fakülteye Başka reklam bulamıyor musunuz edileceksiniz diyordum. İyi oldu. O, o, böyle bir yeni bir görev değişikliğim de oldu. Dolayısıyla o düzeltmeyi de yapmış olayım. Tamam tamam. Bundan öyle. sonra değişik platformlarda değişik şekillerde kendi sizlere e, hizmet etmeye yardımcı olmaya çalışacağım. Mühendisliğin gücü toplumlar üzerinde hakikaten büyük etkidir. Bugünün de gücüdür, geleceğin de gücüdür o anlamda.